0: Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu o 17:00 hodin.
0: várou Bárou Dláčkovou.
1: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s docentkou Laurou Janáčkovou, s psychologkou a sexuologkou a budeme si povídat o tom, jaké to je, když mají lidé problém v posteli ve chvíli, kdy mají lidé děti. Lauro, já mám někdy pocit, že Intimní život ve chvíli, kdy mají lidé děti, je něco jako směnka, něco jako ekonomická hodnota, s kterou se pořád obchoduje, s kterou vlastně všichni pořád jako tak počítají, manipulují, lavírují, ale znám opravdu málo párů s dětmi, u kterých to funguje.
2: No, když to tak poslouchám, tak asi objektivní by bylo říct, že ne, vždycky to tak funguje, ale samozřejmě to tak asi někdy funguje, protože i v jednom průzkumu vyšlo, že představ si, že až 84% žen se přímiluje jako důvod je, že vlastně muži doma vykonávají nějaké domácí práce a ta odměna, Za to je právě to milování. Takže když se na to podíváme z tohohle pohledu, tak 84% je hodně, že jo. Ale zase musíme mít na mysli také to, že sex je vlastně potřeba a to nejen potřeba sexuální, fyzická, ale také vlastně psychická, protože každý z nás touží po lásce jak muži, tak ženy. Takže A ten sex k tomu prostě... Patří. Většina mých
1: kamarádek i třeba to má tak, že právě oni na to až zas tak chutně mají, nebo i by měli, ale jsou unavené. A ti muži jim to dost často vyčítají, dost často mají prostě doma neschody právě a kvůli co tomu. Víc, že... oni se dost ano.
2: často i rozvádí a opouští ano. a hledají si milenky. No, tak to skutečně je, to je často praxe a ono nevždycky to souvisí se zdravotním stavem té ženy a někdy to také, jak si řekla, souvisí třeba právě s výchovou. Ale když se podíváme na to těhotenství a vlastně ta krátkou dobu třeba po porodu, kde jsou tyto výtky nejčastější, tak vlastně tam dochází k velké změně hormonální a je naprosto logické, že dochází i ke změnám právě v tom intimním životě. No a nějak mám pocit, že muži na to nejsou moc Protože muži si myslí, že vlastně ten sex a ten intimní život bude celý život stejný jako v době zamilovanosti. To znamená, že vlastně ta žena bude chtít pořád, bude se jí to pořád strašně líbit, bude u toho hrozně šťastná, on bude ten nejlepší a nejúžasnější samec, který jediný dokáže uspokojit. Tak, tak by to bylo asi z toho pohledu může to nejlepší. Ale bohužel to tak není, nebo jenom opravdu v málo případech celoživotně, protože zamilovanost svým způsobem nějak odezní, A tam pomáhá taky mimo jiné ten koktejl té zamilovanosti, který máme v hlavě, ty feniletilaminy a serotoniny, které vlastně způsobí to, že se svým způsobem také trošku nějak přizpůsobujeme. Ale když žena přijde do jiného stavu, tak ten koktejl se trošičku změní a vlastně i ta psychika celé to tělo se připravuje na to, že přijde nový člen rodiny. A tudíž to svým způsobem souvisí také se sexem, protože ten příval těch hormónů změní tu naladěnost. Některé výzkumy říkají, že ženy mají menší chuť v těhotenství na sex. Zase jiné říkají, že jsou i jiné ženy, které mají zase naopak daleko větší chuť na sex. No a pak se zase říká, ženy zase říkají, že znají muže, kteří nechtějí v těhotenství s těmi ženami souložit. Ať je to důvod třeba ten, že se jim ta žena nelíbí, což mě přijde naprosto patologické, že žena, matka jeho budoucího dítěte by ztratila atraktivitu a sexu přitažlivost, takže tam by hledala spíš chybu u toho muže a doufám, že jich tolik není. Ale také to může být tím, že ten otec se třeba bojí, aby tomu miminku nějak neublížil, protože to jsem se nedávno setkala také v praxi s tím, že manžel právě říkal, že má strach z toho, aby vlastně vůbec se neublížilo tomu miminku, aby se nevyvolal předčasný porod, nebo aby eventuálně žena nepotratila. Tak tady je potřeba říct, že v případě, že žena má normální ziologické těhotenství, takže sex k němu patří a neohrožuje miminko. A jinak v jakémkoliv jiném případě je třeba poradit se s lékařem a řídit se jeho uh, nějakými radami. No a pak následuje to další období. To, když se vlastně už to miminko narodí. A teď je to velký, velká změna pro celou rodinu. To znamená, že najednou se stane máma, žena mámou, muž tátou a Teď je tam to miminko a pro tu ženu je to to nejvíc a nastartuje ten materský půd, kdy to miminko je úplně na prvním místě a ty muži to tak nějak zase nechápou, protože si přeji být na tom prvním místě oni a je potřeba, aby se s tou situací svým způsobem nějak vyrovnali aby byly té ženě hodně nápomocní, aby jí na blízku a aby jí projevovali tu lásku trošku jinak, než souloží. A to ženy nevždycky jako mají a nevždycky o tom umí mluvit, protože přestože i by chtěli se milovat, tak se stává to, že jsou často vyčerpané, unavené, třeba právě nočním kojením, nedostatkem spánku a jejich muži na to ne vždycky dobře reagují. A pak samozřejmě nastupuje také podrážděnost, protože když se dobře nevyspím, když uh, nemám to miminko, které je jenom krásné, růžové a usměvavé, tak uh, samozřejmě se necítím sama úplně na tom dobře. Naopak ještě často ženy mají tak v hlavě to, že uh, vlastně nedělám něco špatně já, není to moje chyba, jsem vůbec dobrá máma a teď si kladou ještě ten pocit viny. A do toho přijde ještě muž, který který se tváří, že teda, jako když je teda na té mateřské dovolené, tak co teda doma furt pořád dělá a jak je možný, že se na něm něco vlastně vůbec chce A jak je možný, že teda není dostatečně odpočinutá a připravená na to, že budou teda ty něžnosti a že bude teda ten sex a tak dále. No a pak ta situace pro tu ženu je samozřejmě složitá a bez komunikace a bez toho, aby došlo k tomu, že ty dva lidé budou skutečně pečovat o ten vztah a budou ho nějakým způsobem rozvíjet tak prostě to nedopadne dobře, protože když nepečujeme o vztah, tak to vždycky dopadne špatně, protože se vplíží někdo další, kdo začne našeptávat a v ten moment je zle.
0: Automat, automatky, automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
2: V automatkách
1: si dnes povídáme se sexuoložkou a psycholožkou docentkou Laurou Janáčkovou. A povídáme si o sexu v partnerství, pokud mají lidé děti. No a jak by ta péče o teda vlastně měla vypadat? Co by ten muž měl vědět právě o tom, že ve chvíli, kdy je třeba odmítnut? Jo? Já totiž mám vždycky pocit, že se setkávám s takovým tím, jak ti muži nejdřív jsou nešťastní, pak teda prosí a vlastně nebo potom jako vytvářím ten nátlak na ženu. A ještě se ten pár dostane do takového toho koloběhu, jako um, nemohu na tebe sahat, protože vždycky, když na tebe sáhnu, tak mám potom chuť na sex, ale ty ho se mnou vlastně nechceš mít. Ale ta žena zase říká, nemůžu s tebou spát ve chvíli, kdy se neobímáme, kdy se nelíbáme a kdy spolu netrávíme čas. A najednou je, je, je to takovýhle začarovaný A Do toho, cyklus. Jsou, do toho
2: jsou ještě ty děti, ano. kteří jsou ve vedlejším pokoji. Neli, nemohu Neu-li. s tebou spát, protože jsou ve stejné posteli. Ano. A protože to dítě přece pláče, tak ho tam nemůžu nechat. Tak já ano. znám několik párů, kde to dítě spíme zimanželi a je tam jako ta zeď právě k tomu. No tak jestli to bude přesně takhle vypadat, tak je otázka času, kdy se ten vztah celý rozpadne. Protože každý, i ta žena, i ten muž potřebují lásku a potřebují intimitu a potřebují ten vztah utužit něčím. A jestliže k tomuhle dochází, tak je to špatně, protože vlastně tím pádem brání k tomu, aby došlo k těm dotekům, jak ty říkáš, protože jestliže se budu vyhýbat dotekům, protože mám strach z toho, aby náhodou nebylo něco víc, aby to někdo neviděl, tak si postupem času vytvářím jakýsi fyzický. Uh, jako protimagnet, nebo odpor je silné slovo, ale je tam prostě takový distanc fyzicky a na té druhé straně, aha, tak já už nejsem pro ní dost sexy, nejsem dost muž, vlastně už se jí nemůžu ani dotknout, už jí nemůžu ani plácnout přes zadek, nemůžu se ani přitulit tak najednou je tam to vnitřní zklamání a následuje okamžitě pocit, že už si méně rozumíme a od čeho tady vlastně jsem, abych jí sem nosil peníze, abych dělal tohle, 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 tohle a najednou ztrácejí ten pocit té blízkosti a žena ztrácí v ten okamžik Pocit ztráty porozumění. Tak právě proto je potřeba začít ten vztah řešit jinak a možná ještě předtím, než si pořizujeme děti, tak bychom měli mluvit o tom, jaký, jaká je naše sexuální apetence protože ta je u málo koho, umálo koho stejná u, těch, u toho páru, protože někdy je u muže vyšší, někdy je u ženy vyšší, je to prostě různé, ale já se často setkávám s páry, kdy u muže je vyšší a u ženy nižší a tam je potřeba potom najít tu správnou cestu s tím zacházet. Aby pak nedošlo k tomu, že na začátku, jak mi ty muži říkají, že si vzali dračici, to je v té době zamilovanosti, pak najednou, nou byla doba těhotenství a přece by se ublížilo miminku a jsou ty nálady a na miminko se tak těšíme a já jsem unavená a mám strach, tak není nic. Pak je další rok, kdy se vlastně kojí, já jsem taky vyčerpaná, tak není opět nic a pak vlastně za odměnu jednou za měsíc a ještě mi říká, že ty kamarádky vedle, ty to, ty to mají úplně stejně a nechápe, co na mě teda, co na ní vůbec chci. A tenhle ten stáv tak to je to nejhorší, co nastane, protože tam je ve většině případů naprosto logické, že přijde jiná žena, která začne obdivovat toho muže, která mu bude říkat, jak je úžasný, začne ho vidět v něm opět toho muže a prostě ti muži odcházejí, i když mají manželky, když mají rodiny a když jsou hodně odpovědní a jsou dobří otcové, tak třeba neodejdou, ale přesto ta cizí žena dokáže ten vztah hodně narušit či úplně rozvrátit.
1: No ale co v tuhle chvíli mají dělat ženy? Tedy ve chvíli, kdy opravdu nemají energii, chuť a zase slyší z druhé strany takové to, to zase dneska nic nebude, už něco bude, kdy už je zase unavená.
2: Hele, jakýkoliv překonávání se a vlastně nucení se k sexu, tak vede, čím, čím více bude opakovat to nucení, tak vede k tomu, že si skutečně vytvořím ten fyzický odpor k tomu partnerovi. Takže tak by to být nemělo. Ale nezapomeňme stále na to, že sex je fyziologická. Třeba. A i když ta žena třeba může mít chuť ráno, když není tolik unavená, ale ten muž má jindy, tak pořád tam je chuť na sex, která prostě nikdy zcela nevymizí. Jo, jestliže tedy ty ženy jsou orgastické a, a jako fungovaly normálně v tom stavu předtím. Čímž pádem zase je to o komunikaci, o domluvě a o tom vytvořit podmínky pro to, aby ten sex se mohl nastartovat a aby to mohlo fungovat tak, jak to fungovalo předtím nebo alespoň tak, aby byly oba v tom vztahu uspokojení. Vždycky se říká, a někdy to je teorie, ale myslím si, že ti, co to zavedou do praxe, tak mají potom štěstí, je to, že vlastně nelze budovat vztah bez toho, aniž bychom vnímali sami sebe jako partnery. To znamená, že Jsme vlastně trouhelník, já, ty a dítě. A jestliže budeme žít já ty a dítě pořád dokola, tak nebudujeme vztah mezi já a ty, to znamená mezi ženou a mužem. A postupem času to vyhoří, protože najednou si nemáme co říct, najednou muž pociťuje, že manželka mluví jenom o dítěti, o tom, co je. A najednou se ztrácejí společné zážitky. Ale společné zážitky jenom těch dvou, na čem vlastně stojí ta intimita a na čem stojí i další vztah. Takže je třeba prostě nacházet ty chvíle, které jsou vhodné jenom proto, abychom byli sami, sami se sebou. Abychom prostě využili babiček, dědečků a využili všech možností, které jsou k tomu. Abychom si mohli společně zajít do kina, společně zajít na večeři a prostě ty děti byly doma. Abychom vytvořili tu atmosféru té blízkosti a toho porozumění, protože teprve z toho potom můžeme to je ten začátek té intimitě.
0: Automatky. 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 Předepraný lifestyle Radia Wave
2: S psycholožkou a sexuoložkou
1: docentkou Laurou Janáčkovou si dnes povídáme v Automatkách o intimním životě partnerů ve chvíli, kdy mají děti. Když navážeme na předchozí vstup, já si myslím, že tuhle teorii vlastně všichni ví, že všichni, kterým se to takhle hroutí a mají vlastně doma problém, tak ví, že to je špatně. Ale je vlastně strašně těžké a náročné to reálně uvést do praxe. Protože já, co zase mám já příklady, tak, tak to je takové to. Můj muž nerad chodí do kina a rád chodí cvičit a jezdí cvičit sám zatím, co já hlídám ty děti. A protože on teda někam chodí sám, tak já potom taky chci někam jít. A najednou teda já chci mít čas pro sebe, on chce mít čas pro sebe, už když jsou teda ty děti větší, třeba čtyř pěti leté. A teď jako kde ještě potom sehnat ten čas pro sebe, že jo? Je to potom jako opravdu těžký time management, mám pocit.
2: No, tam jako je, že. Uh, je potřeba počítat ještě s pomocí těch babiček, které, které, které jsou tam důležité samozřejmě v tomhle. Samozřejmě situace je jiná, když ty ženy nemají babičky, není tam rodina, která napomáhá a která vlastně může nějakým způsobem na dvě, tři hodiny někde pohlídat. Jestliže se musím střídat s manželem, tak jako je to samozřejmě daleko složitější. Ale i přesto je to pořád jenom o organizování času a o tom hledání, proč to nejde. Protože možná zatím proč to nejde, může být, mě se vlastně nechce. Já bych vlastně radši spala, když bych měla ten čas pro sebe, než bych teda zažívala nějakou v uvozovkách romantiku s manželem. Ale eh, možná překonat právě tohleto a vzít to tak, že teď si odpočinu, tak to potřebuje každá žena. Potřebuje to samozřejmě i muž, ale potřebuje přepnout, protože z toho módu, kdy intenzivně se stará o dítě, stará se o ní 24 hodin a vlastně je tam ta zvýšená odpovědnost, tak když nevypne, tak se z ní pak stane něco, co určitě není milá, něžná, rostomilá a přítulná žena, ani dobrá manželka, protože pak už startuje na první a pak už na jednou z té hlavě se mnohé věci změní a ona potřebuje ten ventil. A potřebuje ventil, který není v tom, že si vykřičí na manžela, že hledá nepříjemnosti, že mu nadává, ale ten ventil je nejlépe právě získat to napětí ze sebe, odstranit právě třeba sportem a jak to dělají muži, proto chodí často sportovat a jezdí na kole a hrají tenis, protože právě ten stres té práce zde sebe střepávají, ale mimo jiné to jde taky velice dobře sexem a jestliže té ženě se ten sex bude líbit, tak je naprosto logické, že bude chtít příště to dělat znovu, takže základ toho, aby vlastně ten sex fungoval je pořád a jedině prostě orgazmus ženy. Čímž pádem asi je na čase, aby začala komunikovat začala mluvit s mužem a naučila ho a vlastně i ten orgazmus udělat. Nepředstírala orgasmus, protože mnoho žen, až český průzkum ukázal, že přes 80% žen někdy v životě předstíralo nebo předstírá orgazmus. No ale pak je ta otázka, proč by to teda příště dělali, když Vlastně jsem z toho já nic neměl, neměl jsem z toho je to jenom to uvolnění a je to jenom další přítěž v té práci. To znamená najít si čas na to, abych naučila muže, aby mě přived k tomu orgazmu, abych já měla prostě z toho ten slastný pocit a to uvolnění a v ten moment se mi bude chtít příště zas, takže komunikace, ale když něco chci, tak přece všichni víme, že to nějak zařídit umíme.
1: A že si o tom musíme říct, protože do hlavy nám vlastně nikdo nevidí, je to tak?
2: No určitě to tak je, protože to je taky jednou z častých výtek, které uh, slýchám, je, že vlastně muži říkají, že je to vlastně už nebaví, protože mají pocit, že se musí pořád doprošovat. Že není nic jiného, než že se doprošují, že prostě ta žena ani nepřijde a neřekne, že má, že bych ho chtěla nebo že, že prostě se sama nepřitulí a že vlastně on je ten iniciátor a to není přesně to, co si ti muži pořád představují. Jako v našich hlavách ženy je, že muž má být ten dobyvatel. Tak jisto jistě, ale když máme s ním dítě, tak myslím, že už nás možná dobil A že je tedy na čase mu občas ukázat, že ho potřebujeme. A že ho potřebujeme nejen jako otce rodiny, nejen jako svého manžela, ale že ho také potřebujeme jako milence. V tématu budeme
1: pokračovat i příští týden. Laura, já děkuji za návštěvu a budu se těšit příští týden naslyšenou. No a vy nás samozřejmě můžete poslouchat každou středu v pět hodin tady na rádiu Vej. Těšíme se opět v Automatkách. Naslyšenou. naslyšenou.
0: Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu od sedmnácti hodin
0: s se sedláčkovou.